og velkommen til del 2 av Medisinpod-episoden som handler om psykose og antipsykotika. I del 2 snakker vi fremdeles, sånn som i del 1, med overlege i psykiatri, også kalt psykiater, Margrethe Stensson. I del 2 vil vi gå nærmere inn på bivirkninger av antipsykotika, og vi vil også snakke spesielt om bipolarlidelse og også da om lidskymbehandling. Vi går videre og snakker om rusutløst psykose, og vi gir også tips og råd til den som er syk, og også pårørende. Og da vil vi også si litt om hvilke nettsider man kan gå inn på, og hvilke pasientorganisasjoner som man kan henvende seg til hvis man er syk. Vi har vært litt innom bivirkninger. Du har nevnt det i en del sammenheng. Det er kanskje mange som har hørt om at disse type medisiner gir mye bivirkninger og er bekymret for det. Kan du nevne litt om, kanskje Hilde også har lyst til å si noe om det med bivirkninger, for hva er egentlig mest vanlig? Det kommer nok veldig an på hvilke medisiner man bruker. For noen... Noen bivirkninger er veldig vanlige ved noen medisiner, og mindre vanlige ved andre. For eksempel er det jo kjent at en del kan få Parkinson-lignende bivirkninger. Det kan handle om at de begynner å skjelve eller føler seg stivere i ledd. Det så man jo ofte ved de gamle medisinene, som Haldol, men også Risperdal, Sepplium, i litt mindre grad vil jeg si ved for eksempel Suprexa. Og så har man i andre enden medisiner som Seroquel og Leponex som gir veldig lite av det. Så for en person som er utsatt for det, så vil det være gode valg. Andre bivirkninger kan være at man blir munntørr eller vektøkning. Og der vet vi at for eksempel Suprexa kan gi en god del vektøkning. Da prøver vi å gi råd i forhold til kost og mosjon, som faktisk er viktig også for den psykiske helsen. Men vi kan også endre til medisiner som gir mindre problemer med vektøkning. Det kan være for eksempel Abilify, Sardolekt, Celdox. Vil disse bivirkningene avta etter hvert som man har stått på medisinen en stund? Man kan vende seg litt til trøtthet, for eksempel. For noen kan det gå over. Noen kan kjenne seg litt kvalm i oppstår, som ofte går over etter hvert. Så det er jo noen som er bivirkninger ved oppstart, og så er det jo noen type langtidsbivirkninger. Man stopper de veldig lenge og år. Det er typisk den, som Margrethe sier, de parkinsonistiske skjelving og stivhet og sånne ting. Så kommer det sånn etter hvert. Så det er litt sånn fase i bivirkninger. Eller andre bivirkninger som også vi burde nevne. Det er jo et viktig tema, dette rundt bivirkninger. Det som man kanskje ikke snakker så mye om, men som jeg tror er plagsomt for noen pasienter, det er jo det at noen av disse medisinene kan gi økning i et sånt hormon som heter prolaktin. Det er jo egentlig det hormonet som skal bidra til melke. 
produktion mm-hmm. som man kan ja, få større bryster og sånn. Ja. Man kan også få melk fra ja. brystet fra alle kjent kan oppleve det. Ja. Og der vet vi at sånn som Solian og Risperdal er blant medisiner som gir det i ganske stor grad. Som denne bilifarm som gir det lite, for eksempel. Så hvis man opplever bivirkninger, så, så er det jo, kan man enten vente litt og se om det går over, eller så når man da tar kontakt med lege, så er det en variant å kanskje gå lite grann ned i dose, mm. og så se da om det, om det hjelper. Så det er, det er grep man kan gjøre. Man, man trenger ikke å slutte medisinen nødvendigvis. Nej. Apropos det å slutte med medisinen, da, hvis det er noen som enten glemmer å ta en dose, eller, eller selv bare ønsker å slutte, hva sier du til det, hvis man har lyst til å bråslutte selv? Altså, bråslutte selv er jo sjeldent en god idé. Mm. Dette bør jo gjøres i samråd med en lege. Men hvorfor er det sjeldent en god idé? Altså, det ene er jo at um, det er en medisin som behandler alvorlig sykdom. Og man risikerer tilbakefall i den sykdommen hvis, uh, hvis man slutter med medisinen. Som lege så ønsker jeg at pasienten mine kommer til mig og sier noe om hvorfor mm. de misliker medisinen. Eh, og så kan vi se på det sammen. Kan vi løse dette på en bedre måte? Mm. Du var inne på dette med doseminskning. Veldig mange bivirkninger er doseavhengige. Eh, og særlig i stabile faser så kan veldig mange klare sig med veldig lav dose medisin. Og noen ganger så kan man gjøre et bytte. Kanskje de har fått en medisin i en akutt fase da de var fryktelig dårlige. Og så var det kanskje en både god og nyttig medisin da. Men så er det ikke den de trenger å ha i en fase da ting går bedre. Mm. Mm. Så det er en ting at man kan gjøre justeringer. Men så er det også sånn at hvis man gjør en nedtrapping litt mer gradvis, så får vi testet det ut. Går dette bra? Mm. Og vi har mulighet til å fange det opp hvis det ikke gjør det. Som regel så må man jo stå opp medisinen over år, i hvert fall ja. et år. Men det er jo viktig å evaluere hele tiden mm. effekt og bivirkning mm. med jevne mellomrom. Jeg tenkte meg greit det Dette med tabletter og depot, mm-hmm. kan du si noe? Hvordan bør man tenke der? Og hva er lurt og hva er ikke lurt? Mm. Og depot er da en sprøyte mm. som man setter og som da sitter mye lenger i kroppen. Mm. Ja, her tenker jeg også at det er, altså, de individuelle behovene er veldig forskjellige. Det finns mange flere medisiner i tablettform enn i depotform. Hvis man vil velge mellom flest mulige medisiner, så er jo tabletter det enkleste. Men det er mange som kan synes det er strevsomt særlig å, ta, å huske å ta en tablett både morgen og kveld. Mm. Det tror jeg vi kjenner igjen selv også. <laughs> og så er det jo mange som er veldig usikre på dette med medisinering. I noen situasjoner så kan de tenke, ja, uff, jeg har vært så dårlig, det vil jeg ikke bli igen. Så jeg vil gjøre det jeg kan for å forebygge dette. Men så kan det være mye ambivalens i den tankegangen. Og da kan det være enklere å få en depot. Fordi at da slipper man å lure på fra dag til dag. Skal jeg, eller skal jeg ikke? Hvordan tenker jeg rundt dette? Mm. Da kan det være trygt å få en depot. For da er den gitt. 
Och så behöver man inte att tänka på det. Det tar man sätter man på detta. Det är er stort sett från var annan vecka till var fjärde vecka. Och hur sätter det er du som sätter spöten? Hur sätter du den? <laughs> det är er cyklarna som okay. sätter spöten. Um, det är er en medicin, den heter Cepplion. Den kan sättas i, I skuldermuskeln eller överarmsmuskeln. och uh, de andra sätter stort sett i sätta. Sätta Är det ont? Vet du, där sitter folk forskjellige. Ja. Mm. Någon syns det är er fryktligt äckligt att bli stukket och någon syns inte det gör någon världens ting. Um, så det är er, uh, olikt. Ja. Mm. Tänkte kanske vi skulle gå lite över på hur det är er att leva med en en uh, psykotisk tillstånd. Um, och og också lite om hur det upplevs runt en som pårörande. Mm. Vad tänker du runt det? Det kommer jo veldig an på hvordan akkurat den enkelte psykosen arter sig og, og det kommer jo an på også om den personen som er syk eh, har god effekt av behandling. Noen har väldigt god effekt av behandling og blir eh, helt fri for symptomer og plager. Ja. Eh, så finns det andre ytterpunkter, de som har väldigt väldigt dålig effekt eller nästan ingen effekt av behandling. Då får du på något i hvert fall mediciner. Då må du leva med disse plagorna kanske hela tiden. Och så är er det väldigt många en sån mellangrupper som blir mycket bedre, men som ikke blir helt symptomfri. Mm. Og så är er det klart att det är er stor skillnad på om den som har en psykose blir misstänksam, anklagande mot sina närmaste blir utrygg på naboer eller om eller för det sak skyld känner så truet att man känner behov för att försvara sig eller om psykosen går mer på hallucinose alltså detta med stämmehöring och såna ting eller om personen upplever mycket som kaotiska tanker det är er ju plager som kan gå väldigt mycket ut över den dagliga funktionen. många blir sjukmält eller faller helt ut av jobb. Och för de som är er mycket sjuka så blir det ofta mycket vanskeligt i den nära relationen. Och när vi jobbar med äldre så ser vi jo det att någon av dessa patienterna har kanske lite nära relationer igen, men där är er det också väldigt väldigt stora skillnader. Så både för de närstående och den som har sjukdomen så tänker jag det är er väldigt viktigt att ha med sig att även man får en gitt diagnos så kan utfallet bli så olika. Och där är er ju det att klara och samarbeta om ett behandlingsupplägg en av de tingena som ofta bidrar positivt. Vilka stödapparat har man egentligen och förhåller sig till? fastlegen är er, er jo en ofta det första man kontakter men här må vel specialisthälsetjänsten bidra mycket. Ja, eh, som regel må det. Mm. Eh, i specialisthälsetjänsten så är er det jo eh, polikliniker eller DPS:er. Mm. Det är er också sängeposter, även om de har er blivit nedbyggt de senare åren och i de allra dåligaste faserna så kan inläggelse på sängepost vara nödvändig. Men 
längre tidsuppföljning vid DPS är er ofta en hjörnstein i behandlingen för många. DPS:erna har ju återvärt etablerat samarbetsteam med med kommunen så kallat faktteam som jobbar mer utadrettet ska samarbeta tätare med de närstående och og også mer fleksibelt än de mer som traditionella poliklinikerna. Mm. Så det är er gode gode uppföljningsmöjligheter för denna patientgruppen. Och så är er det jo många som trenger eh, noe fra kommunen. Eh, det kan mm. vara hjälp i hjemmet, det kan vara eh, hjälp och tillrättelägging i forhold till skole, utbildning, arbete. Och någon få är er så pass syke att de må bo i en bolig där de kan få hjälp med mer av de dagliga gömmalna. Mm. Så spektrat er stort. Ja. ja. Det är er väldigt många som sitter och googlar och brukar nätet till för att finna lösningar på ting. Har du någon tips till något som man kan gå in på, som hvor det är er lite, er trygg information? Det finns flera nettsteder. Helse Norge har något så vitt jag mm-hmm. husker. Folkhälsoinstitutet har något. Och så är er det ju brukerorganisationer som mental hälsa har mycket. Och det finns för exempel bipolarförening. Och detta här är organisationer som också har kursverksamhet, seminarer av olika slag, så att det är er många många städer att hämta information och inte minst arenor för att dela erfaringer. Det tror jag ofta är er nyttigt. När det gäller bipolar lidelse så har man ju också sett att mer som edukativ eller såna upplärningskurs är väldigt nyttiga. Det är er kurs av någon ukers varighet. Kanske man kommer en gång i uka åtta gånger och så får man undervisning om bipolar sjukdom. Man lär mer om den sjukdomen man har och så får man verktyg till att hantera den på en god måte. Apropå bipolar sjukdom Vi har ju snakket en del om det, men jeg har aldrig sagt egentlig vad det er for noe. Jeg kan kjapt si, si litt hva det er. Ja. Eh, bipolar sykdom, det er eh, en, en sykdom som eh, karakteriseres av svingninger i stemningsleie. Eh, med en traditionell eller type 1 bipolar sykdom eh, vil ha eh, faser med alvorlige depressioner eh, og faser med opstemthet eller mani. Eh, depressionerna de kan faktisk være veldig, veldig alvorlige. Eh, noen får så alvorlige depressioner at eh, de får veldig sterke tanker om skyld, om eh, kanskje økonomisk ruin, og blir så overbevist om dette her at de faktisk kan ønske ta livet sitt. Det er jo tilstander som er fryktelig viktige å fange upp og behandle, og vi vet at de kan behandles. Den som har en bipolar lidelse kan også få manier, 
Det er jo faser som er preget av mye mer sånn høy, høyt aktivitetsnivå, oppstemthet, at man kan få helt urealistiske tanker om sig selv, om vad man kan få til, om hvilke rettigheter man har, og en del kan jo bruke veldig mye mer pengar än de både har råd til og ønsker, og gjøre sånne liksom, ukritiske ting. Um, og en del kan også bli litt aggressive, og ha dårlig impulskontroll i forhold til vad de gjør overfor andre. Mm. Um, så både en alvorlig depression og en mani uh, er tilstander som ofte må behandles i sykehus. Det er viktig også å si at en som har en bipolar lidelse vil ofte ha lange, stabile, gode faser mellom disse stemningsvingningene. Mm. Og det er en veldig viktig medicin sånn sett er eralitium. Mm. Uh, og det er en gammel, vel utprøvd medicin. Ja. Vad tänker du er viktig å tenke på når man tar litium? Litium er jo en av de medisinene som kräver att man följer upp behandlingen eh, ganska som rutinmässigt under hela behandlingsförloppet. Så lite som är grundstoff ja. som salt ja. som skiljs ut via dyrene. Det ligger det på natrium. och ja. eh, kroppen omdannar det ikke, men man skiljer det ut via urinen. Så att det är viktigt att ha eh, bra nyrefunktion när man tar litium. Over tid så vet man nog om at litium kan eh, skade nyrene. Det mener man mer og mer er avhengig av dose. Ja. Mm. Og, tid, og hvor lang tid man har brukt den. Og jeg treffer en del patienter som sier at ja, men jeg har hørt om noen og de fikk nyresvikt og det vil ikke jeg ha. Det å få litiumbehandling nå er mye tryggere enn det det var for mange år siden. For vi har mye bedre muligheter til att kontrollere både nivå av litium i blodet, og vi har rutinemessig kontroll av både nyrefunksjon og saltene i blodet, for att se at behandlingen er trygg. Mm. Jeg tror Alt dette over... kan man se på en blodprøve. Ja, Hvordan dyrene fungerer, ser man på en blodprøve. Det gjør man. Ja. Og så er det jo sånn at vi har nok også sett at man trenger ikke ha riktig så høye doser av litium som det man brukte før. Mm. Og alt dette gjør jo at litiumbehandlingen er tryggere. Så vi tar blodprøver hver tredje måned under hele behandlingsforløpet. Det er mange snakker om før og etter oppstart med litium. Mm. Så vi ser jo mange som kan gå stabile i flere år med litiumbehandling. Så det er et viktig, en viktig medisin for mange. Ja. Mm. Og så länge man är fullt upp gott mm. och jämnt så ska det vara en trygg behandling. Ja, det ska det vara. Det jag plejer att se si till mina patienter det är att för att litiumnivån i blodet ska hålla sig stabilt så är det viktigt att man har jämnt och grejt väskintag. Mm. så man kan tänka sig situationer hvor väskebalansen i kroppen ändras. Det kan vara vid högt feber, det kan vara hvis man har mycket uppkast eller diarré. Man må i hvert fall, hvis man har stort väsketap, så kan det vara att man bör checka med lägen sin. Bör jag ta hänsyn till detta nu? Men som regel så vill vi ju märka att när vi hvis vi sätter mig för exempel så blir det först och kompensering. Men det är kanske mer ved sån feber över längre tid och så. 
Men det er jo viktig også å tenke, altså, litium er en medicin som man må ta hensyn til i en del sammenhenger. Mm-hmm. Hvis man skulle trenge vanndrivende medicin, så bør man ha diskutert det grundig med lege, hva som er lurt. Og jeg tenker også ved bruk av en type smertestillende, som vi kallar NSAIDs, det kan påvirke litiumbehandlingen. Så, så det bør man ikke gjøre helt på egen hånd. Nej. For eksempel gå og kjøpe i buks. Det er ikke... Det er receptfritt, men mm. akkurat i kombination med litium så kan det være problematisk. Ja, det har vi varit igenom många många temaer här egentligen. Jag bara lyssnar och säger en ting sånn, som jag inte snackar så mycket om när de olika medicinerna kraschar med varandra. Om man tar fler mm. samtidigt. Mm. Uh, men så det är er viktigt att man står på et, en läkemedel mot psykose uh, eller andra typer det som kallas för psykofarmaka. Uh, så så bör man alltid checka med läge farmaceut om de går samman för det är er väldigt mycket många gånger det inte går så väldigt gott att kombinera de olika medicinerna så det måste man ha fagfolk till att värdera nöje. Och där tänker jag att eftersom jag jobbar med äldre människor så är er det ju det personer som ofta har kanske pådrat sig både en fysisk sjukdomer och eh, har mediciner för det. Och då blir detta bilde mycket mer komplext. Mm. För då må man tänka på om den psykosmedicin de får eh, passer med de fysiska sjukdomarna ja. de har och med de medicinerna de har för fysisk sjukdom. Ja. Så, så i de situationerna så är er det kanske extra viktigt mm. att ha rådfört sig skickligt. Jag tänkte också på en ting som har varit nämnt ett par gånger och detta det är er det med med rusmedel. Kanske vi skulle ta det enda en gång vad som är er, vad det kan utlösa och hur viktigt det är er det att vara bevisst på vad rusmedel kan göra. Mm. Om man tar ska si, de illegala rusmedlen första så vet vi att en del av de kan i sig utlösa psykose. Mm. det gäller hash, kokain, amfetamin och så kallade hallus hallucinogener mm. som LSD, ecstasy, flensop. Och mm. hos personer som är er disponerade så kan det också starta en schizofreniutveckling. Ja. De flesta rusutlösta psykoserna de är er ju förbigående. Mm. Någon blir så pass dramatisk att den som blir psykotisk blir lagt in på sjukhus. Men det kommer sig och dalt åt vart men över tid så är er rusmedel en stor stress för kroppen och hjärnan och de kan utlösa psykisk sjukdom. Och för de som har en psykisk sjukdom så vet vi nog om att de virker destabiliserande. Så är er det lite som kan vara vanskligt för den det gäller att förstå för det att många upplever ju en form för lindring eller nog välvärde med att ta disse rusmedlen men men att det är er uheldig över tid det det är er viktigt att se. Si. Jag tror att vi ska la det vara punktum för dagens episode. Ja, det är er väldigt komplext. Otroligt komplext. 
Och kanske nästan lite skamna kan. Jag vet inte, jag blev du skam. Nej, jag syns jag lärde mig idag. Ja. <laughs> vi vill gärna få tacka dig Margrethe för att du brukte tiden här som med oss. Ja. Ja. Så tack för idag. Tack för nå. Mm. Tack för mig.